0: Oui, merci Pascal. Lors des épreuves. Et mettez-vous à la place d'un des apôtres pour moment Donc ils ont été, on, on est toujours dans l'évangile de Marc. Dans la suite aujourd'hui on est dans l'évangile de Marc chapitre 4 verset 35 à 41. Et mettez-vous si possible à la place d'un apôtre. Alors je vous encourage peut-être pas à choisir Judas il y en a d'autres, je ne sais pas si vous vous souvenez de tout le nom des apôtres, il y en a certains qu'on connaît plus facilement que d'autres, il y en a certains ont Didyme, qui c'est qui s'appelle Didyme Ouais exactement, Thomas s'appelle Didyme, donc si vous n'aimez pas Thomas vous pouvez choisir Didyme, ça revient au même, Barthélémy, a enfin, tout plein de noms, enfin bref, ça... bon vous êtes prêts à jouer le jeu, désolé pour les dames là, vous allez devoir euh, vivre euh, la transfiguration enfin, à ce niveau-là, vous allez devoir vous identifier à un personnage, mais mettez-vous à la place des apôtres et vous avez été choisi par Jésus pour le suivre. Vous avez entendu Jean-Baptiste parler de lui, Jean-Baptiste qui est peut-être Élie. Jean-Baptiste ne se considérait pas comme étant le prophète Élie, vous savez, pour ceux qui ne le savent pas, Élie est monté au ciel et hop, pouf, disparu. Euh, Élisée était là en train de se dire, mais d'où qu'il est euh, et donc, on savait que dans l'histoire, il devait y avoir le retour d'Élie. Élie allait revenir et Jésus a bien dit, « Mais oui, Jean-Baptiste, c'est bien Élie. » Alors euh, Ça va, je vous en ai pas perdu. Tout le monde connaît au moins. Vous avez déjà entendu l'histoire d'Élie et Élisée, non Et puis, comme on, a, on vit la grâce d'avoir beaucoup de, de, de jeunes croyants en ce moment, alors j'essaye je, de toujours un peu savoir si vous êtes au fait. Donc, était, Élie et Élisée, Élie était un très grand prophète, euh, euh, qui a défendu la réputation des chauves, d'ailleurs. Vous savez cette histoire Ah ben oui À un certain moment, il y a des jeunes qui commencent à dire « Monde chauve, Monde chauve !» parce qu'apparemment, Élie, très grand prophète, était lui aussi chauve. Et à un certain moment, il y avait des jeunes qui disaient « Monde chauve, Monde chauve !» et euh, Élie était fâché et un ours a bouffé les jeunes. Attention de dire du mal des chauves hein? Enfin bref et donc, Élie était un très grand prophète, il a fait bien plus que ça et à un certain moment, il, il doit donner la passation à un autre jeune qui se lève, à un autre prophète qui se lève, il s'appelle Élisée et à un certain moment, sur le chemin, il y a Élie qui, qui a une vision de, de voir tout au lourd de lui des montagnes de feu avec des chariots de feu et ainsi de suite n'est pas un course à pied, hein. ça n'a rien à voir avec le film de, où les gens courent euh, le chariot de feu, vous connaissez. Donc ça n'a rien à voir ça. Donc Élie regarde et il voit tout autour de lui des, cha des, des, des chariots de feu. Et à un certain moment, il, il prie même pour que Élisée puisse voir la même chose. Et il y a un chariot qui descend du ciel, qui embarque Élie et hop, Élie monte au ciel et Élisée, il est là, à un certain moment, en disant mais qu'est-ce qui s'est passé Et Élie devient finalement, la... Élisée pardon, devient le, le, le prophète qui, qui prend la suite. Alors tous les prophètes, ça ne se passe pas comme ça. Mais lui, c'est particulier, et donc à un certain moment, vous avez les apôtres qui sont là et qui ont entendu Jean-Baptiste prêcher, en se demandant est-ce que c'est lui, lui, oui ou non. Vous avez les apôtres qui ont entendu une voix dans le ciel qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » Vous avez toujours en tant qu'apôtre, n'oubliez hein, pas, vous êtes apôtre pour le moment. Vous avez vu des exorcismes, vous avez vu des guérisons, vous avez entendu parler du pardon des péchés parce que vous n'aviez pas entendu cela avec autant d'autorité quand Jésus a dit qu'est-il plus facile de dire « Lève-toi, ta à tes marches » ou « Tes péchés sont pardonnés ». Dire « Tes péchés sont pardonnés » dans leur milieu, c'est un scandale, c'est prendre la place de Dieu. Mais ils ont entendu Jésus dire cela. Ils ont entendu le discours de Jésus qui disait qu'il est le sabbat. L'homme, le, le, le Fils de l'homme a le pouvoir sur le sabbat. Waouh Même là encore, quand Jésus annonce ça, il annonce quelque part son égalité avec Dieu. Puisque le sabbat est fait pour la gloire de Dieu, pour, la, pour un temps où on prend à part pour Dieu. Ils ont vu aussi l'opposition des religieux, ces apôtres. Ils ont vu les moments de tension avec Jésus-Christ. Ils ont entendu Jésus dire que finalement font partie de sa famille non pas ceux qui ont la chair et le sang, mais ceux qui font la volonté de mon Père. C'est pourquoi Jésus va dire celui-ci, euh, « celle-ci est ma mère, celui-ci est mon frère ou ma sœur, ceux qui font la volonté de mon Père ». Vous avez encore, ils ont encore entendu des paraboles parce que Jésus les a enseignés. Maintenant, Jésus les a enseignés à partir du chapitre 3, plus seul à seul, plus intimement, en leur racontant justement des paraboles et en les expliquant aussi. Parce que nous avons vu que Jésus a dit que le royaume devait s'expliquer avec des paraboles afin que certains qui écoutent ne comprennent pas et que d'autres comprennent totalement. Parce qu'il y a un jugement qui se fait à travers les paroles de Jésus. Il y a un jugement, une condamnation, puisque vous avez des religieux qui ont osé dire que Jésus accomplissait ses signes et ses miracles par la puissance de Belzébul et Jésus a parlé alors de ce péché impardonnable en disant « ça, jamais il ne sera pardonné cette faute-là » jamais, ni maintenant, ni dans les temps présents, ni dans les temps futurs, de déclarer que Jésus tire son pouvoir du diable. Et donc les apôtres ont assisté à tout cela. Ils ont vu euh, grandir la, 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 la popularité, entre guillemets, de Jésus, bien que ce n'était pas aussi populaire qu'on le pense. Euh, la guérison était populaire, mais quand Jésus prêchait et annonçait, il y a des moments où même les foules se sont éloignées parce que certains ont dit, mais, mais cet enseignement est trop difficile, qui peut accepter cela Et des gens sont partis. Et donc, vous avez les apôtres qui, eux, sont restés. Ils ont toujours été proches de Jésus parce que Jésus, d'abord, les a appelés, les a choisis. Et Jésus leur dit, vous savez ce que l'on est en train de vivre entre nous ça va être comme une lampe, une lampe qu'on allume et on ne la met pas sous un boisseau ni sous un lit. Cette lampe, elle va éclairer. Il va dire en certains moments que la foi que l'on va avoir, que les gens vont avoir, qu'elle peut être aussi petite qu'un grain de moutarde, elle va devenir immense. Je vous ai montré la photo avec euh, Michel Dupont en arrière, hein, en arrière-fond. Donc, euh, un, un moutardier, c'est immense, c'est immense comparativement à la taille d'une toute petite graine de moutarde. Et ça, c'est un cadeau il y a un petit sachet sur le panneau en arrière avec des petites graines de moutarde. Si vous voulez prendre une graine de moutarde, prenez-en. Je ne sais pas quoi faire avec. En plus. Et euh, c'est de la graine de moutarde originale, comme je vous ai dit, de Bourgogne, offert par la maison Fallot. Excusez du peu. Hein. Oh. Oh. Et donc, vous avez, en tant qu'apôtre, vous avez assisté à tout ça. Donc, au niveau théorie, vous en avez bien emmagasiné. Vous avez bien compris théoriquement certaines choses. Et maintenant, c'est comme toujours, qu'est-ce qui se passe à la fin de l'année, en tout cas en Belgique, quand moi j'étais jeune, il y a les examens. On passe le test. C'est comme le code de la route. Facile. Mais quand on te met dans la circulation euh, rond-point de la Concorde à Paris, euh, <rire> qu'est-ce qu'on fait <rire> Tu peux, mais c'est mieux de garder le volant. Donc, il y a la pratique et à un certain moment, voilà que Jésus, après avoir enseigné ces paraboles du royaume, donc euh, les trois paraboles, d'abord la parabole du semeur, vous savez, ces trois terrains, il y a un terrain qui est bon et il y a trois terrains qui sont pas bons. Il a fait la, la graine de moutarde en disant que, que euh, le semeur jette une, une graine et que cette graine pousse sans qu'on ait rien à faire. La puissance est dans la graine, elle n'est pas dans l'activité, la, la gesticulation du semeur, c'est... La graine, la terre, tout cela, ça va pousser et on va voir les fruits. Il a parlé de la lampe et il a parlé, j'oublie, un, hein, allez. J'entends juste, il je, 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 faut, faut y aller à fond là, franchement ou pas du tout. Allez, une des paraboles. Il y en a quatre, la semeur, euh, la graine de moutarde, la lampe. Voit, le Le, faire. le Mais parlez clairement, je comprends pas, n'ayez pas peur, vous n'allez pas mourir là. Non, 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 celle de la semaine passée, mon sang. Même moi, je me souviens plus ce que j'ai prêché, mon sang. Ouais. Ah, ben voilà, j'en confonds deux, deux, en une. Ok, merci beaucoup. N'ayez pas peur hein, quand vous dites quelque chose là, vous, à, à part un petit moment de jeûne, mais ça passe très facilement. Là, vous risquez rien. Hein. Donc, vous avez ces trois paraboles et maintenant Jésus va faire passer un test. Il va faire passer un test à ses apôtres. Il les prend dans une barque et il va les emmener de l'autre côté donc de la, de, de, du lac, dans un endroit où les Juifs vont pas trop souvent parce que c'est des éleveurs de cochons. Vous savez que euh, le peuple israélien ne peut pas toucher, juif Juifs ne peut pas toucher aux cochons à cette époque-là en tout cas, euh, parce qu'il y a une malédiction quelque part. Donc ils vont pas du tout de ce côté-là. Mais Jésus lui il dit « Oui, oui, on va y aller et on va même y aller de nuit ». Ah, voilà que les apôtres suivent. Hein. De toute façon, ils sont tellement pressés par la foule. Et quand on peut s'éloigner un petit peu de toute cette tension religieuse avec des gens qui sont fâchés, les apôtres, ils disent, des vacances. Vous savez, ça fait toujours du bien. Et ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre côté du lac. Ils laissèrent la foule et emmenèrent Jésus sur le lac dans la barque où il se trouvait. D'autres bateaux l'accompagnaient. Jésus monte dans une barque accompagné de personnes qui sont, pour les trois quarts, les apôtres, c'est des professionnels de la pêche. Donc, euh, monter dans une barque, euh, voyager, naviguer, c'est entre deux bonnes mains. C'est comme si euh, je vous demandais de... Enfin, vous faites un blabla car et comme, et comme pilote, vous avez Sébastien Loeb. Vous imaginez vous connaissez Sébastien Loeb au moins J'espère que vous savez que vous avez un, un nanotuple. On dit nanotuple, champion du monde Neuf fois champion du monde, c'est nano. Hein Quoi oui, oui, mais ah, neuf fois, comment tu fais non, ah, Nono. Nonant. Nonantuple, non champion du monde. Et euh, de, donc, vous êtes, vous êtes plutôt tranquille. Eh bien, c'est ce qui se passe avec Jésus, puisqu'il laisse la barque aux apôtres qui savent mener une barque. Et voilà que, comme par hasard, une énorme tempête se met à souffler surpris presque. Je ne pense pas que les apôtres, on les aurait facilement convaincus en disant « Allez, vas-y, euh, embarque dans la barque, on va y aller, il y a tempête, de toute façon, on avait besoin d'un petit peu d'émotion. » Non, 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 pas du tout. Je pense que quand ils sont partis, il n'y avait pas de vent, il n'y avait rien du tout. Mais on sait que dans ces régions-là, à cause des changements de température assez forts, euh, le vent se lève, vous savez que le changement de température fait qu'il y a des masses d'air qui se déplacent, et, euh, et puis ça crée le vent. Et dans un lac, et surtout dans cette région, le, les, les vagues peuvent monter assez haut, jusqu'à, on pense, 2,70 m. 2,70 m, c'est pas mal. Personnellement, quand j'étais plus jeune, enfin quand j'étais au Québec, on a vécu au Québec, il y avait un vieux monsieur, un aventurier, euh, qui... Euh, comment il s'appelait encore euh, celui qui... Pierre Roberge, mais il avait un nom parce que c'est un homme qui a vécu scout, a mangé scout, a épousé une scout et il va mourir scout. Comment, il avait un nom, euh, je ne sais plus, Baguera. Bah, comment « Baguera ». Personne ne s'appelle Baguera dans la jamie, mais lui, il s'appelait Baguera. Et à un certain moment, ce monsieur me dit, « Écoute, Ken, ça t'intéresse de faire avec moi ?» Il va avoir 75 ans. Hein. « Est-ce que, Ken, tu veux venir aller faire, faire avec moi du canoë camping ah, ?» Moi, je me dis super du canoë camping. Donc, c'est l'idée qu'on embarque plein de choses sur un canoë, on va faire euh, 24 heures presque de pagaie pour arriver sur une île pour aller faire un feu de camp, manger des trucs grillés et puis revenir. <rire> voilà, c'est l'idée. Et donc, euh, il m'a invité, je dis « Ouais, super !» Et à un certain moment, donc on est occupé à pagayer, on avance et je suis là et je regarde. Et vous savez, c'est bon, le côté carte postale hein, du, du Québec. Vous avez des grands lacs immenses et puis je regarde le sol parce qu'on est en train de pagayer. Je vois le fond, je fais « Oh, qu'est-ce que c'est beau ici !» et ainsi de suite. Sauf que voilà, il y a des nuages qui arrivent, le vent souffle, on continue à avancer. Je regarde le fond de l'eau, je ne vois plus le fond de l'eau parce qu'il fait tellement profond que c'est noir. Je continue à pagayer et voilà que le vent se lève et les petites vaguelettes de 30 cm commencent à… Et moi, je suis là à pagayer et je suis en avant parce que le gars, il a bien compris pourquoi il est en arrière. Il pagaye une fois sur deux. C'est moi qui peux tuer. À l'arrière, on contrôle dans un canot. Et moi, je suis là à pagayer et je vois les vagues arriver devant moi. c'est pas impressionnant, 30 cm, c'est ça mais quand vous savez qu'un vieux mode homme, qui, parce que, il est aventurier, mais il aime son confort, hein, il prend tout avec, hein, même les cuillères à salade. Hein. Donc, euh, alors on a des sacs et des sacs et des sacs remplis et, et donc le canot est de plus en plus enfoncé évidemment dans l'eau. Et quand les petites vagues arrivent, un hein, canot, ce n'est pas flexible. Donc il y avait à chaque fois un petit peu d'eau qui rentrait. Et moi j'étais là en disant, on va couler, on va couler, on va couler. Donc je, je me sentais mais vraiment pas à l'aise. Alors, je sais nager, mais, mais bon, la rive était loin, ce n'est pas, pas des petits lacs, hein, ce n'est pas le lac Kyr, hein. c'est grand là-bas, c'est grand et il n'y a personne autour. Hein. Euh, donc, euh, bref, là, j'ai eu peur. Alors, euh, je ne l'ai pas dit parce que je ne voulais quand même pas... Euh, je voulais quand même... ne hein, faut pas déconner. Et puis, j'étais là et je te gay et à un certain moment je me sentais mais super mal à l'aise. Mon maillot, de toute façon, enfin mon short était déjà mouillé, mais à cause des vagues. Et, et là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, imaginez que les apôtres, eux, sont dans une barque à 12, 13. Donc, ça prend, ça prend du poids. On est de nuit et il y a des vagues dont on sait qu'elles peuvent atteindre 2 mètres, 2 mètres et demi sans problème. Là, moi, perso, je crie en perte mon honneur. Ce n'est pas pour vous, mais moi, j'aurais peur. Vous voyez, il y a un peu une histoire comme ça. Vous ne le voyez peut-être pas pour ceux qui n'ont pas encore été chez l'ofta, mais il y a un bonhomme là. À mon avis, lui, ça va. Il se dit, ça va, je maîtrise. Mais lui, là, il se dit, euh, on va mourir. Eh bien, ça, ça c'est une vraie photo d'un lac. Hein ce n'est pas un montage. Et à votre avis, dans ce moment de tension, qu'est-ce que Jésus fait Exactement. Alors, voilà. à la tête sur un coussin. Alors, je ne sais pas si Jésus se trimballe avec son coussin, ça m'étonnerait, puisqu'il a dit euh, « Le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour reposer sa tête. Les renards ont une ternière, les oiseaux ont leur, les oiseaux ont leur nid, mais le Fils de l'homme n'a rien pour poser sa tête. Et, » euh, Et voilà que Jésus, lui, alors que c'est la panique, c'est la panique, les... les, les les apôtres, qui sont quand même marins, paniquent. Ils crient. Et Jésus Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être en voiture, certainement, avec plusieurs Vous êtes avec plein de gens en voiture. Vous roulez et à un certain moment, il y a, vous ne savez pas trop ce qui se passe. Vous êtes harcelé. Et vous en avez un en arrière qui est le, le zen de la bande. Là. Vous savez, celui qui fait, « Ouais, ça va aller, t'inquiète pas, t'inquiète pas. » Au bout d'un certain moment, il t'exaspère. Lui. Tu veux qu'il crie avec toi tu veux qu'il ait peur avec toi, vous, vous vous sentez un peu mal. Eh bien, moi, je crois que c'est exactement ce qui s'est passé avec les apôtres qui sont allés voir Jésus et criaient, et puis à un certain moment, ils l'ont réveillé. Parce qu'ils doivent se dire, mais franchement, est-ce que c'est le meilleur moment pour dormir Est-ce que tu ne vois pas qu'on est en train de mourir Est-ce que tu ne t'en soucies pas Voilà les apôtres, comment ils parlent à Jésus parce que vous voyez, il est tranquille Jésus en arrière, la tête reposée sur un coussin. Parce que oui, Jésus dort. En tout cas, dans son incarnation terrestre, Jésus dormait. Incroyable situation. À votre avis, pourquoi Est-ce que Jésus savait, oui ou non, qu'il allait avoir une tempête Mais oui, mais oui, il est omniscient. Mais est-ce qu'à votre avis, Jésus n'est pas en train de vouloir enseigner aux apôtres qu'il y a la théorie et puis il y a la pratique Il y a la théorie, on entend Jésus parler, on voit Jésus faire des miracles, on le voit guérir, on le voit exorciser. Mais là, ça va, on est spectateur, on se dit hey, « j'ai choisi le bon cheval ». Mais on n'est pas encore dans la barque, on n'est pas encore dans le bateau. Mais là, les apôtres... Ils ont intérêt à savoir en qui ils ont mis leur confiance. Et eux, qui sont des professionnels de, de, du bateau, ils sont perdus. Ils ne savent pas quoi faire. Ils crient à Jésus et Jésus, tranquille, il dort. Et quelque part, ils lui font un reproche. On va mourir. Ça t'inquiète pas. On va mourir. Peut-être que vous pouvez faire des analogies avec vous dans vos propres vies. Vous, êtes peut passé, vous passez peut-être par des moments excessivement difficiles et à un certain moment, vous dites, « Oh, Jésus, tu es où là Je vais mourir. » Mais j'insiste pas sur ce côté-là parce que selon moi, même si on, on, on y voit des analogies, selon moi, le texte, il est dans le développement de la vie de Jésus. On est au Marc chapitre 4 et là, Jésus est en train de faire découvrir à ses apôtres qui il est. Bien sûr, Jésus nous accompagne dans toutes les difficultés de notre vie, mais je voudrais que vous continuiez à rester assis à la place de l'apôtre, même si ça bouge. Est-ce que ça vous est déjà arrivé vous d'aller dans une fête et vous, vous, vous êtes là dans une fête de mariage, il y a la joie tout autour tout, et la musique est forte. voyez, la musique est forte. Et voilà, vous êtes en train de parler avec quelqu'un et vous dites à voix haute puisqu'on ne vous entend pas. Il dit "Ouais, mais c'est quand même un peu trop fort la musique et franchement, ils sont obligés de mettre ça si." Et au moment où vous continuez à parler il y a tant de qui a utilisé le four à micro-ondes, qui a utilisé le grill, qui a utilisé le chauffe-eau, qui a utilisé le, la bouloire électrique, et en plus, qui a mis le chauffage, et boum Il n'y a plus d'électricité. Et au moment où vous continuez à parler en disant « Parce que franchement, j'en ai marre de tout ce bruit !» Et là, tous ceux qui étaient en train de faire la fête doivent s'arrêter. Et la seule chose qui reste, alors qu'il y a un silence attourdissant, la seule chose qui reste, c'est votre, votre parole qui disait « Ça ne va pas bientôt cesser ?» Et là, vous êtes tout à fait gêné vous avez tout à fait un moment de dire, « Oh, j'aurais mieux fait de me taire. » Peut-être que ça vous est déjà, jamais arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé, des situations comme ça. Vous savez, vous parlez, la musique s'arrête d'un coup, « Ah, oh, mince, moment de gêne. Eh » Et bien, moi, je pense que c'est exactement, à toute proportion gardée bien entendu, ce qui s'est passé avec les apôtres. Pourquoi Parce que Jésus se lève, se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac, « Silence, tais-toi, le vent tomba, et il se fit un grand calme. Puis il dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous si peur Vous ne croyez pas encore ?» Vous voyez, c est, c est, il y eut un grand calme et vous avez les apôtres qui n'ont pas arrêté de chialer, à mon avis, hein, crier de toute leur force. Et là, d'un coup, là, quand c'est tout calme, vous avez Jésus qui leur dit, « Ça ne va pas Qu'est-ce qui se passe Vous ne croyez pas encore en moi ?» Vous comprenez un peu le malaise vous êtes, il y a deux secondes, en train de pleurer votre, euh, votre maman. Et là, calme plat, calme plat. Pff, il y a comme une tension qui arrive. Le texte en hébreu, enfin en araméen, je ne sais pas ce qu'il dit, mais en, en grec, c'est deux mots. Je ne vais pas vous faire l'économie. Mais deux mots ont suffi pour que Jésus apaise un vent violent et une tempête. Je crois que je dois avoir le passage, Marc 4, 39. « Silence, tais-toi. » On sait que Jésus parlait plus souvent en araméen, mais euh, je n'ai pas trouvé la traduction euh, en araméen. Mais on va dire que c'est deux mots. Deux mots suffisent pour que le vent tombe et qu'il y ait un grand calme et qu'on arrive sur une mer d'huile. Deux mots. Vous avez déjà eu des discussions quand quelqu'un te dit « j'ai deux mots à te dire » Ça va jamais faire cet effet-là. Jésus, deux mots, et hop tout est à planer. Alors, on va lire quelques petits passages et donner à certains des élus euh, des petits passages à lire. Donc, euh, celui qui a Jean 1, 1, 2, c'est qui Je crois que c'est Christophe, je pense. C'est toi Jean 1, 1, 2 Tu veux venir en avant déjà On va le lire. Pourquoi Parce qu'on va vous rappeler à travers quelques textes, tu peux utiliser ce micro-là, Christophe, à travers quelques textes, qui est J Jésus Vas-y Christophe, si tu es prêt, tu peux le lire. C'est Mathieu. Ah, c'est Mathieu, pardon. Mais c'est qui Ah, bah alors, il t'a fait une blague. Oh là là, oh. Au commencement... Attends, attends, attends. Ouais, t'as grandi plus vite qu'on pensait. Ça coûte cher en vêtements, en plus, ces choses-là. Allez, vas-y.
1: Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui.
0: Merci. On parle de Jésus. Au commencement, il est, et c'était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu et il est Dieu. Il était lui-même Dieu, pardon. Au commencement, il était Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Le deuxième passage, c'est Esaïe, chapitre 9, verset 5. Il y a quelqu'un qui l'a reçu je pense que j'ai oublié de le couper. Bon, allez, c'est pour tout le monde. Au comme. Non, suivant. Oui, c'est Isaïe, mais, mais ça, c'est un genre Tu connaît un peu ma Bible. Bon, mais c'est pour toi, Christophe. Excuse-moi de te troubler. Vas-y.
2: Tout, euh, tout cela arrivera pour, pour que ça cette parole du Seigneur transmis le prophète. Voici la, la jeune vieille vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et qu'on l'appellera Emmanuel, ce que veut dire Dieu est avec nous.
0: Merci beaucoup Christophe. Esaïe déclare qu'il va y avoir, enfin dans le texte, c'est un texte qui revient d'Esaïe, Dieu avec nous. On l'appellera Emmanuel. Dieu avec nous. Le passage qu'on aurait dû lire en Ésaïe 9.5, c'était ⁇ Car pour nous un enfant est né, un fils nous est donné, il exercera l'autorité royale, il sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la Paix. ⁇ Un autre passage dans l'Écriture nous parle encore de qui est Jésus, et ça c'est Jean 8, 23, 29. Alors je t'ai vengé, Pierre, j'ai pris un trois fois plus long texte que toi pour ton frère.
1: « Vous, leur dit-il, alors, vous êtes d'ici bas, moi je suis d'en haut. Vous appartenez à ce monde-ci, moi je ne lui appartiens pas. C'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. « Qui es-tu donc ?» lui demandèrent-ils alors. « Je ne cesse de vous le dire depuis le début, lui répondit Jésus. En ce qui concerne, en ce qui vous concerne, j'aurai beaucoup à dire, beaucoup à juger, mais celui qui m'a envoyé est véridique. » Et je proclame au monde ce que j'ai appris de lui. Comme ils ne comprenaient pas que Jésus leur parlait du Père, il ajouta « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous, comprenez, vous comprendrez que moi, je suis. Vous reconnaîtrez que je ne fais rien de ma propre initiative, mais que je transmets ce que le Père m'a enseigné. Oui, celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne me pas laissé seul, car je fais toujours ce qui lui est agréable. » Merci beaucoup. Donc, vous voyez... Même les apôtres
0: ne comprenaient pas trop encore qui était Jésus. Et alors le dernier passage, qui est dans, dans Colossiens chapitre 1, versets 12 à 20, et ça c'est pour Teresa qui en plus m'a dit, « Ah, c'est génial que tu m'aies donné ce passage-là, ça fait partie de mes préférés. » C'est vrai.
2: Alors, Colossiens 1, versets 12 à 20. « Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qui réserve dans son royaume de lumière » À ceux qui lui appartiennent, car il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés, car nous avons reçu le pardon des péchés. Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit, il, est, il est le premier-né de toute création. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. »« Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Il est lui-même bien avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Ce fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, qu'en toute chose, il est le premier rang. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel. » En instaurant la paix par le sang que son fils a versé sur la croix.
0: Merci beaucoup. Sur cette barque, juste après la tempête, alors que les apôtres criaient de crainte, de peur de perdre la vie, en demandant même à Jésus Mais est-ce que ça te, ça te laisse indifférent Juste après que Jésus ait calmé le vent et la tempête avec deux mots, Jésus va leur poser cette question en disant « Pourquoi avez-vous si peur Vous ne croyez pas encore ?» Alors, d'autres passages, parce que ce passage se trouve aussi bien dans Luc 8 et dans Matthieu 8. « Où est donc votre foi Vous ne croyez pas ?» Et à un autre moment, il va dire « Votre foi est bien petite ». Ce sont les mêmes mots que Jésus utilise pour faire un reproche quelque part à leurs apôtres qui sont dans la barque. Mais honnêtement, lequel d'entre vous se serait tenu fier sur la poupe en disant « Je suis le maître du monde » Pas un seul. Vous seriez à mon avis comme moi au fond du bateau en train de réveiller Jésus en disant « Fais quelque chose. » Et cette crainte qu'ils avaient de perdre la vie s'est transformée dans une autre crainte. Une crainte qui n'avaient même pas soupçonné pouvoir vivre. Parce qu'ils se sont rendus compte que dans leur barque se trouvait Dieu. Qui est donc cet homme pour que même le vent et le lac lui obéissent Et juste avant ce passage-là, voilà ce que le texte dit, mais eux furent saisis d'une grande crainte. Après que Jésus a accompli ce miracle, première chose que les apôtres ont, une grande crainte. Est-ce que vous vous imaginez une seule seconde que vous êtes dans une barque, douze hommes, plus un treizième qui vous a appelé à le suivre, vous ne le connaissez pas encore très très bien, mais vous vous rendez compte que l'homme qui vous a appelé à le suivre a le pouvoir de calmer une tempête, de faire s'arrêter le vent, vous vous rendez compte que au milieu de vous se trouve Dieu. C'est une bien plus grande crainte que celle de perdre la vie. C'est bien plus impressionnant que son petit confort. Les apôtres se rendent compte il y a quelqu'un qui est incroyablement puissant au côté d'eux. Et il marche au milieu. Lequel ferait encore le malin un samedi soir si Jésus était à côté de lui Lequel d'entre nous continuera à dire du mal de son frère si Jésus était à côté de lui Lequel d'entre nous continuerait à être amer si Jésus était à côté de lui Lequel d'entre nous pourrait se présenter fier devant les autres si Jésus était à côté de lui et que Jésus te rappelle un petit clin d'œil, tu souviens tes péchés Quand Abraham a rencontré Dieu, il a eu peur parce qu'il a dit, je ne suis que poussière et cendre. Job, après avoir vécu tous ces temps de difficultés, à la fin, il a dit ceci, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu, c'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et la cendre. Ils ont eu une proximité avec Dieu et ils se jettent à terre. Manoach, euh, vous connaissez Manoach Pas qui c'est Manoach, hein? Samson. Vous connaissez Samson Eh bien, Samson, il a un papa qui s'appelle Manoach. Manoach, alors qu'il se rend compte qu'il vient de parler avec un ange de l'éternel, il dit à sa femme « Nous allons mourir, car nous avons vu Dieu ». Lorsque le prophète Esaïe est emmené dans la présence de Dieu, voici ses paroles, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'éternel des armées. » Ézéchiel, quand il a eu une vision de Dieu, de la gloire de Dieu, il tomba sur sa face. Daniel, il fut frappé d'étourdissement, la face contre terre. Dans le Nouveau Testament, Pierre, à un certain moment, tombe à genoux, tombe, tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur ». L'apôtre Paul, lorsqu'il a rencontré la présence de Jésus sur le chemin de Damas, est tombé à terre et il fut même temporairement aveuglé. Lorsque Jean est sur l'île de Patmos et qu'il a cette vision pour écrire l'Apocalypse, Révélation, c'est mieux lorsqu'il écrit, la première chose qu'il fait lorsqu'il voit Jésus dans sa resplende, dans sa, sa gloire, il tombe à terre, pieds comme mort. Parce qu'il n'y en a pas un seul qui, devant la puissance de Dieu, devant la puissance de Jésus-Christ, peut rester debout. Ils tombent tous. Je ne dis pas qu'on va faire un concours de se jeter à terre, là. Mais ils tombent tous à terre. Devant tant de puissance au milieu de eux et les apôtres qui viennent de vivre ce moment-là, viennent passer de la théorie à la pratique. Et voilà qu'est-ce qu'ils disent. Mais qui est lui Qui c'est Et Jésus leur pose la question, mais qui croyez-vous que je suis Vous n'avez pas foi en moi Que votre foi est petite. Vous ne me croyez pas Mais quelle est la taille de ton Jésus Quelle est la taille de ton Jésus Voilà ce que, exactement ce que nous, nous parle ce texte, alors que Jésus a enseigné, il a prouvé et à un certain moment il dit « Et toi, toi, qui je suis pour toi ?» Et dans la tempête, les apôtres disent « Mais est-ce que tu ne t'inquiètes pas à notre vie ?» Jésus calme la tempête et la première chose que les apôtres font c'est oui, « Aïe, aïe, une grande crainte s'empare d'eux. » Et ils se rendent compte que Jésus, ce n'est pas juste une histoire pour les enfants, ce n'est pas juste quelque chose que je vais un peu mettre dans ma vie. Si Jésus apparaît devant nous, là, on est à terre. On se prosterne. Mais nous, comment on vit notre Jésus Un petit peu de Jésus par là, un petit peu de Jésus par ici, un petit peu de Jésus après avoir regardé ici, un petit peu, un petit peu. Et les apôtres, et parce que ça nous est transmis ce texte-là, ils nous font voir que Jésus, c'est Dieu fait homme. Et quand Jésus intervient, c'est d'une puissance phénoménale que ça ne peut qu'inspirer la crainte. Ça ne peut qu'inspirer la crainte. On est même gêné d'avoir eu peur pour sa vie. Et qu'est-ce que fait Jésus Il vient pour donner sa vie pour tes péchés. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Seigneur, toi qui es le Dieu d'une type grande puissance, Seigneur, toi qui peux calmer vent et tempête de deux mots. Seigneur, ça, c'est encore rien comparativement à l'immensité et l'étendue de ton pouvoir, Seigneur. Comment pouvoir te remercier d'avoir accepté de venir au milieu de nous, d'avoir accepté de prendre notre place clouée, Seigneur, sur une croix. Seigneur, quel amour tu nous as manifesté. Comment pourrions-nous même imaginer lever la tête Seigneur, nous ne pouvons que nous abaisser devant toi. Seigneur, nous allons encore t'offrir un dernier chant, Seigneur. Et je te prie, Père, que ce chant soit, soit l'expression de nos cœurs reconnaissants. Seigneur, je te prie aussi que nos vies soient des vies reconnaissantes. Je te prie, Père, que nous luttions contre le péché. Je te prie, Père, que pour toutes les langues de vie, Père, qui sont dans ton peuple, Seigneur, elles se taisent devant la grandeur de ton nom. Je te prie que tu fasses ce travail dans mon cœur aussi, Seigneur. Chasse l'amertume, viens me transformer, fais-moi mal même s'il faut y arriver, Seigneur, pour que je puisse vivre pleinement en accord avec qui tu es. Seigneur, tout est possible pour toi. Et Seigneur, je veux croire en toi et je veux que tu aides tous ceux et les autres à croire en toi. Seigneur, comme disait cet homme, je crois, mais aide-moi à croire. Je te prie, Père, que nous puissions avoir pleinement conscience de qui tu es. Reçois notre chant d'adoration en retour, Seigneur Jésus. C'est bien un peu de choses, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.